0: Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Ich wünsche dir einen wundervollen Mittwoch. Mein Name ist Alex Jan und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von meinem Podcast Alex spricht. Ja, jede Woche Mittwoch gibt es eine neue Folge. Es ist wieder soweit. Und heute möchte ich über ein Thema mit dir sprechen, was mich selbst tatsächlich sehr gecatcht hat. Und zwar habe ich vor kurzem darüber in meinem Psychologiestudium gelernt, also ich habe auch den ganzen wissenschaftlichen Background so dazu gelernt, viele verschiedene Studien zu diesem Thema und mich hat das irgendwie gepackt und ich dachte mir, hey, das wäre doch ganz nett, <lacht> darüber mal eine Podcast-Folge aufzunehmen und das auch mit dir zu teilen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was für jeden Menschen auch spannend ist, da jeder davon betroffen ist. Und zwar, es geht um Veränderungen, die in der Umwelt sind. Tag und Nacht, die Jahreszeiten und was diese Veränderungen in der Umwelt aber auch für Auswirkungen auf die Lebewesen, in dem Fall auf uns Menschen haben und auch die Frage so, inwieweit sind wir abhängig davon, inwieweit unabhängig und haben wir so etwas wie eine innere Uhr und wenn ja, wie funktioniert diese innere Uhr. Darum soll es heute gehen. Ähm, wie gesagt, ich habe auch viel so fachliche Infos für dich ähm, eben aus dem Psychologiestudium, alles wissenschaftlich basiert. Das ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie ausdenke, sondern ähm, wirklich durch viele Studien belegt worden. Und ich finde es irgendwie ganz spannend, sich das so bewusst zu machen, dass so vieles in unserer Umwelt zyklisch organisiert ist. So also Beispiel eben die Jahreszeiten. Wir leben ja in einer Region, wo man auch wirklich vier verschiedene Jahreszeiten hat. In anderen Teilen der Erde sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es dann nur Regenzeit oder Trockenzeit. Aber trotzdem gibt es ja so eine Art Zyklus, der da ist. Also so eine Veränderbarkeit. Oder eben Ebbe und Flut vom Meer ähm, oder auch Tag und Nacht. Und irgendwie, das denke ich mir immer so, hängt ja alles miteinander zusammen. Wir sind ja als Menschen auch Teil dieses Systems Erde und wir haben einen Impact auf die Welt, aber eben auch die Umwelt hat einen Impact auf uns. Und das finde ich, ist halt so total spannend, wenn man sich auch so mit, ja, diesen biologischen Hintergründen so befasst, dass sich super viele Dinge, die sich entwickelt haben oder überhaupt erst Lebewesen, wie sie sich entwickelt haben, halt immer so entwickelt haben, um optimal angepasst zu sein an die Umwelt. Und diese Anpassung an die Umwelt, die so einen ja evolutionären Vorteil bringt, ähm, die nennt man Adaption. Also viele Prozesse, die sich entwickelt haben, sind ein adaptiver Prozess, um einfach besser überleben zu können. Und auch wenn man sich so mit der ja, stammesgeschichtlichen Entwicklung von Lebewesen äh, befasst, also wie sich neue Lebensräume ähm, entwickelt haben, ähm, neue Fähigkeiten, eben überhaupt diese verschiedenen Arten und Typen von Lebewesen, die es gibt, das waren immer alles adaptive Prozesse. So ähm, häufig entsteht dann irgendeine Mutation im Genpool. Und dieses Lebewesen dann hat aber irgendwie dadurch einen Vorteil. Also irgendwie ähm, vielleicht ein Vogel, der durch eine Mutation besonders großen Schnabel hat und dadurch irgendwie besser die Körner picken kann. Und der kann sich dann durchsetzen mit den anderen Konkurrenten, ähm, ist dann irgendwie erfolgreicher, was Nahrungssuche angeht, was irgendwie Nachkommen großziehen angeht laut Darwins Theorie, Survival of the Fittest. Und das ist halt einfach mega spannend, weil das halt alles adaptive Prozesse sind. Und auch ein adaptiver Prozess ist die Anpassung ähm, unserer biologischen Rhythmen und unserer Verhaltensmuster an eben die Umwelt, weil diese rhythmischen Veränderungen in der Natur sind vorhersehbar. Wir wissen ja, dass es äh, tagsüber hell ist, dass dann irgendwann die Sonne untergeht und dann am nächsten Morgen wieder aufgeht und sich daran anzupassen, dass bietet einen Überlebensvorteil oder hat unseren Vorfahren einen Überlebensvorteil geboten. Weil vielleicht, wenn ich mir so vorstelle, okay, ähm, nachts sind andere Tiere aktiv als tagsüber, nachts ist es vielleicht gefährlich, unterwegs zu sein, weil unser Sinnesystem jetzt auch nicht so ausgebildet ist, dass wir nachts besonders gut wahrnehmen können. Es gibt ja Lebewesen, die das können. Wir als Menschen können das nicht. Wir sind tagaktiv und nicht nachtaktiv. Und das hätte uns einfach auch gar keinen Vorteil geboten, da nachts aktiv zu sein, sondern eher eine Gefahr. Und das ist, wie gesagt, so ein adaptiver Prozess, um diese biologischen Rhythmen und Verhaltensmuster an die Umwelt anzupassen. Und es gibt verschiedene Formen von biologischen Rhythmen. Es gibt einmal den äh, Ultradian-Rhythmus. Das ist ein Zyklus, der mehrmals pro Tag stattfindet. Ähm, zum Beispiel sowas wie der Herzschlag oder auch in der Nacht der Schlafzyklus. Also wir haben ja so einen bestimmten Schlafzyklus von verschiedenen Schlafstadien, die wir durchlaufen. Und in einer Schlafperiode in der Nacht haben wir meistens so drei bis fünf Schlafzyklen, die wir durchlaufen. Das wären zum Beispiel jetzt Beispiele für einen Ultradian-Rhythmus. Aber die meisten biologischen Prozesse, die wir im Körper haben, das sind tatsächlich Zirkadian Rhythmen. Und Zirkadian bedeutet, dass die ungefähr einen Tag dauern. Also circa ungefähr und dies ist der Tag, also ungefähr einen Tag. Und dazu gehört zum Beispiel der schlaf wach also dass man ne, einmal schlafen geht, dann in der Nacht schläft, am Tag wach ist. Dazu gehört die Hormonausschüttung, Uh, kognitive Funktionen, wie zum Beispiel Aufmerksamkeit, die es halt auch irgendwann erschöpft, <lacht> um, aber auch sowas wie zum Beispiel die Körpertemperatur. Und die große Frage, die sich jetzt so stellt, so wie abhängig bei unserem biologischen Rhythmus, so zum Beispiel dem Schlaf-Wach-Rhythmus oder auch der Körpertemperatur, wie abhängig sind wir da von den Umweltbedingungen? Also von diesen Zeitgebern nennt man die. Das heißt, die Dinge, die eben diese biologischen Rhythmen beeinflussen. So sind wir komplett davon abhängig? Oder haben wir so etwas wie eine innere Uhr? Das heißt, hat unser Körper irgendwie ein System entwickelt, ähm, wie es halt selber so einen Rhythmus ähm, aufrechterhalten kann, unabhängig jetzt von diesen ähm, Zeitgebern in der Umwelt. Und das ist halt eine Frage, so ob es diese innere Uhr gibt oder halt nicht, mit der sich die Forschung in den letzten Jahrzehnten extrem viel befasst hat und wo es sehr viele und ich finde auch sehr spannende Studien so gibt. Und ähm, ja, ich möchte dir mal so ein, zwei äh, erzählen, weil ich die selber einfach mega spannend finde. Und die ersten Hinweise, dass es so etwas wie eine innere Uhr geben muss, die stammen von einer Mimosepflanze. Das ist schon ziemlich lange her. Ich weiß allerdings jetzt gar nicht genau, wie lange und wie der Herr genau hieß, dem das aufgefallen ist. Aber das war so, weiß ich nicht, so 17. bis 18. Jahrhundert oder sowas. Also wirklich schon sehr lange her. Und diesem Herr ist aufgefallen, dass die Mimosepflanze am Tag hat die ja offene Blätter und wenn es dunkel wird, dann schließt die ihre Blätter. Und dann hat er sich halt so gefragt, okay, was würde denn passieren, wenn man diese Mimosepflanze in einen dunklen Schrank stellt, wo sie einfach kein Licht mehr abbekommt? Wird sie dann trotzdem noch ihre Blätter öffnen und schließen oder bleibt die halt einfach zu oder stirbt diese Pflanze, was passiert dann? Und was total faszinierend ist, was er dann festgestellt hat, er hat die Pflanze dann in einen Schrank gestellt und hat gemerkt, dass sie, obwohl die Pflanze gar kein Licht abbekommen hat. Also obwohl da kein Tageslicht reingekommen ist, sie trotzdem ihre Blätter öffnet und schließt. Und der Herr hat es damals ein bisschen fehlinterpretiert. Der hat irgendwie gedacht, okay, die Pflanze hat einen Mechanismus, wie die selber Licht herstellen kann. Ähm, mittlerweile wissen wir, nee, das hat damit nichts zu tun, sondern die Pflanze hat einfach eine innere Uhr. Und die ist da einfach unabhängig von dem Zeitgeberlicht, sondern kann selber aufgrund ihrer inneren Uhr äh, ihre Blätter öffnen und schließen. So, das war so der erste Anhaltspunkt. Dann gab es ganz viel tierexperimentelle Forschung und da gab es äh, viele Versuche mit Nagetieren. Und da hat man äh, die Erfassung des Laufradverhaltens bei Nagetieren als Aktivitätsmaß genommen. Und hat dann einen Versuch quasi gebaut, wo die Tiere ähm, in einem Käfig waren, eben mit so einem Laufrad, aber komplett unabhängig eben von diesen Zeitgebern wie Licht, Dunkelheit. Und hat halt eben geschaut, okay... Ähm, wenn man das halt konstant hält, ähm, wie reagieren die Tiere darauf? So laufen die trotzdem ähm, in diesem Laufrad und behalten ihren Rhythmus, den die haben bei, mit Schlafen, tagsüber und nachts aktiv sein oder ähm, ja. Wie läuft das bei den Tieren? Und tatsächlich konnte die Evidenz durch diese Modelle ebenfalls bestätigt werden. Und man hat halt gemerkt, okay, krass, die Tiere müssen auch so etwas haben wie eine innere Uhr, weil die zeigen über viele, viele Tage auch immer das gleiche Verhalten unabhängig vom Licht. Man hat allerdings festgestellt, dass diese Zirkadiane-Rhythmik ein bisschen länger war als ähm, der normale Tag. Also nicht genau 24 Stunden, sondern eher so Richtung 25 Stunden, aber trotzdem sonst ähm, ja gleich. Und dann war die große Frage natürlich, wie sieht es bei Menschen aus? Haben wir eine innere Uhr? Wie funktioniert die? Wie abhängig sind wir eben von Lichtverhältnissen oder Ähnlichem? Und da gab es dann so ganz berühmte Versuche, die gemacht wurden. Und zwar, die nennen sich die Andaxa Bunkerversuche von Jürgen Aschoff. Und Jürgen Aschoff ist wirklich so ein Forscher gewesen, der halt super prominent in diesem Bereich war, ähm, was halt zirkadiane Rhythmen anging und ähm, innere Uhr und so weiter. Diese ganze Forschung, der hat da wirklich ganz viele wertvolle Erkenntnisse geliefert und sich da viele, viele Jahre mit beschäftigt. Unter anderem eben bei diesen andaxab Bunkerversuchen. Das fand ich mega spannend. So Was wurde bei diesen Versuchen gemacht? Und zwar gab es einen Bunker. Und in diesen Bunker kamen Probanden. Und ähm, das waren vorwiegend Studenten, also Studenten, die sich auf Prüfung vorbereitet haben. Und diese Studenten, die sind in diesen Bunker eingezogen für vier Wochen. Aber nicht irgendwie als Gruppe, sondern in Isolation. Und das Krasse war, die waren komplett unabhängig von irgendwelchen Zeitgebern, also die hatten zum Beispiel keine Uhrzeit, die wussten die ganze Zeit nicht, wie spät es ist, die hatten keinen Kontakt zur Außenwelt, die durften nicht telefonieren, die hatten kein Fernseher, kein Radio, keine Zeitung, gar nichts. Also ich meine Handy und so, das gab es da alles noch nicht, das war so in den 1960er Jahren ungefähr da gab es noch keine Handys, aber auch diese ganzen anderen Kontaktmöglichkeiten hatten die nicht. Also die hatten niemanden, mit dem die reden oder in ja, Austausch treten konnten, sondern die waren halt wirklich alleine und dann hatten die halt auch kein Tageslicht. Also die waren wirklich in diesem Bunker, hatten dort elektrisches Licht, aber kein Tageslicht und wussten halt nicht, wie spät es ist, hatten keinen Kontakt zu anderen Menschen. Also es war wirklich wie so eine Art Isolationshaft. Und den einzigen Kontakt, den es zur Außenwelt gab, war durch einen Kühlschrank, der so von beiden Seiten zu öffnen war. Und da haben dann ähm, zum Beispiel die Forscher den Essen gegeben oder mal irgendwelche Instruktionen, wenn es welche gab, durchgegeben. Aber sonst gab es da halt keinen Kontakt. Und wenn du das jetzt so hörst, so vier Wochen Isolation, abgeschottet von der Welt, so komplett ohne Tageslicht, ohne frische Luft, nur so quasi ein Zimmer, also die hatten im Endeffekt ein Zimmer mit einem Schreibtisch, einem Bett, dann gab es äh, eine Toilette, also so eine kleine Waschecke oder so eine Art, ja, kleines Badezimmer und es gab so einen ganz kleinen Raum mit so ein paar Fitnessgeräten, wo die, ähm, ja, wenn der Bewegungsdrang glaube ich sehr groß wurde, sich einfach so ein bisschen bewegen konnten, aber That's it, mehr gab es nicht. Und wenn du das so hörst, so, was denkst du dir da? Und ich finde, es hört sich erstmal richtig krass an. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das gekonnt hätte, weil vier Wochen ist halt auch schon lange. Ne? Das sind jetzt nicht irgendwie drei, vier Tage, sondern es sind halt wirklich Wochen. Und auch so ohne jegliches Zeitgefühl. Also die hatten keine Uhr, die wussten niemals, wie spät es ist. Und die Ergebnisse dieses Experiments sind aber folgende. Und zwar die Mehrheit der Studenten, die diese Experimente gemacht haben, die fand es sogar relativ angenehm. Also im Gegensatz zu der Erwartung, was man denken würde, was auch vielleicht die Forscher gedacht haben, so hm, dass es vielleicht sehr unangenehm sein kann, ähm, das fanden die gar nicht, sondern die fanden es eigentlich ganz okay. Es gab auch kaum Abbrecher. Also ich glaube, es waren 450 Teilnehmer und ich glaube, nur neun oder so haben abgebrochen. Das heißt, wirklich die große Mehrheit ähm, hat es durchgezogen und fand es auch gar nicht so schlimm. Und was halt auch festgestellt wurde, so was jetzt so das Thema innere Uhr angeht, ja, wir haben eine innere Uhr. Das konnte eben durch diese Experimente gezeigt werden. Den Schlaf-Wach- den wir haben, den hatten diese Studenten auch weiterhin. Ähm, der war auch ein bisschen verlagert, so ähnlich wie bei den Nagetieren, von 24 auf ungefähr 25 Stunden. Als die Studenten dann rauskamen aus diesem Bunker, waren die total überrascht, weil die irgendwie dachten, die hätten noch einen Tag länger, weil sich dieser Zyklus so ein bisschen verschoben hat, diese Periode, eben auf 25 Stunden. Aber sonst lief der Rhythmus halt ganz normal ab, also auch komplett unabhängig eben von diesen Zeitgebern wie Licht oder Uhrzeit oder ja, einfach so die ganze Umwelt, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall waren das sehr bahnbrechende ähm, Studien <lacht> und dann hat man sich natürlich so gefragt, okay, gibt es da vielleicht auch irgendwo so einen Bereich im Gehirn? der sowas wie unsere innere Uhr ist, also der das Ganze irgendwie steuert, weil das heißt, wir müssen ja irgendwas in uns haben, was diese innere Uhr hat, wenn unser Körper das alles so selber regeln kann, unabhängig eben von den Zeitgebern, ähm, da muss ja irgendwas sein. So. Da hat man dann einen Kern gefunden, der im Hypothalamus sitzt, also im Gehirn, der sogenannte suprachiasmatische Nucleus. Nukleus. Supra heißt so über und der befindet sich über dem Chiasma-Opticum, das ist so die ähm, Sehnervkreuzung. Und darüber in dem Hypothalamus sitzt dieser Kern und der ist im Prinzip sowas wie unsere innere Uhr. Und ähm, auf molekularer Ebene, wenn du dich jetzt fragst, ja, wie funktioniert das Ganze genau? Es gibt tatsächlich sogenannte Clock Gene. Also das sind tatsächlich spezielle Gene, und das ist im Prinzip ein intrazellulärer Mechanismus, also in dem Zellkern, ähm, ja, was Transkription und Proteinbiosynthese betrifft von diesen Clock Genen. Und die hell-dunkel-Information in der Umgebung, also ob Tag ist oder Nacht ist, das ist tatsächlich so mit der wichtigste Zeitgeber, weil ähm, klar, die Zeitgeber, die haben auch einen Einfluss auf uns und wir synchronisieren quasi unseren Rhythmus, den wir haben, ne, diesen inneren Urrhythmus, der wird dann, wenn ähm, Zeitgeber da sind, äh, mit denen synchronisiert. Und äh, da gibt es tatsächlich, das fand ich auch ganz spannend, da gibt es so ganz spezielle Ganglienzellen, ähm, nämlich sensitive retinale Ganglienzellen, die sitzen in der Retina, in der Netzhaut. Und dort sitzen ja auch die anderen äh, Sinneszellen, die für das visuelle System, für das Sehen zuständig sind. Aber jetzt kommt so das Spannende, dass diese ähm, sensitiven retinalen Ganglienzellen, wir haben nichts, zu tun mit dem visuellen System. Weil es konnte sogar gezeigt werden, dass Menschen, die blind sind, bei denen da im visuellen System ein paar Dinge vielleicht nicht richtig funktionieren, da vielleicht irgendwas geschädigt ist, ähm, warum die halt nicht sehen können, ähm, die haben aber trotzdem diese sensitiven retinalen Ganglienzellen und haben trotzdem eine innere Uhr. Und diese Ganglienzellen, die haben auch so ein ganz spezielles Fotopigment. Das nennt sich Melanopsin und die reagieren eben auf hell-dunkel. Informationen in der Umwelt und senden äh, über ihre Nervenfasern, also Axone, äh, senden die die Informationen dann direkt zu diesem Nukleus, zu diesem suprachiasmatischen Nukleus. Äh, und geben dort die Informationen weiter. Und dann hat das halt wiederum dann auch einen Einfluss auf ähm, ja, unsere innere Uhr, auf die Proteinbiosynthese von den Genen Und diese Umwelteinflüsse, eben ob es hell oder dunkel ist, die werden dann mit unserer inneren Uhr synchronisiert. So kann man sich das, glaube ich, ungefähr vorstellen. Zusammenfassend kann man sagen, so ja, wir haben eine innere Uhr, aber ähm, auch die... Bedingungen in der Umwelt, die Umweltreize, hell-dunkel, ähm, diese Zeitgeber, die spielen natürlich auch eine Rolle für uns und es wird dann einfach miteinander synchronisiert. Eine Sache zu dem Thema möchte ich noch unbedingt mit dir teilen. Und zwar hast du schon mal was von dem Lerchentyp oder dem Eulentyp gehört. So eine Lerche, das ist jemand, der gerne morgens aufsteht, der morgens ja, früh wach wird, viel Energie hat und am produktivsten am Morgen ist und der dann ja, am Abend eigentlich nicht mehr so zu viel zu gebrauchen ist. Und äh, dem entgegensteht so der Eulentyp, die bekannte Nachteule. Das sind Menschen, die morgens früh einfach gar nicht aktiv sind, also die äh, überhaupt nicht gerne morgens früh aufstehen und die sich auch sehr schwer tun damit, die auch sehr lange brauchen, bis die so in die Gänge kommen und äh, die einfach die meiste Energie am Abend haben und dann abends voller Kreativität sind, übersprudeln, Tatendrang haben und ja so nachtaktiv oder abendaktiv einfach sind. Und diese Begrifflichkeiten, die werden tatsächlich auch in der Wissenschaft verwendet. Und zwar spricht man vom sogenannten Chronotyp. Und äh, da spricht man auch wirklich eben von dem Lärchentyp und dem Eulentyp. Und Lärchentyp ist der Frühaufsteher und Eulentyp ist ja, der Langschläfer oder Spätaufsteher. Und du kannst dir mal überlegen, welcher Typ du bist. Ob du äh, der Lärchentyp bist oder ob du eher der Eulentyp bist oder ob du auch ein Mischtyp bist. Den gibt es auch. Und was jetzt halt spannend ist, dass diese subjektive Präferenz, ähm, die wird wirklich von einer Verschiebung verschiedener biologischer Rhythmen begleitet. Also das ist nichts, was man irgendwie erlernt hat oder ähm, ja, wo man sich irgendwie für entscheidet, sage ich mal, sondern es ist tatsächlich etwas Genetisches. Und das, finde ich, ist eine sehr spannende Sache, also ähm, das heißt dann nämlich, wenn jemand morgens nicht aus dem Bett kommt und sich unfassbar schwer damit tut, dann hat das nichts damit zu tun, dass dieser Mensch einfach faul ist und äh, einfach sich mehr anstrengen muss und mehr zusammenreißen muss, so wie die anderen das machen, sondern das kann halt einfach sein, dass dieser jemand dann ein Eulentyp ist und ähm, dass der Rhythmus von ihm einfach so verschoben ist, dass er diesen Schlaf noch braucht und ähm, dieses Frühaufstehen für diesen Menschen gar nicht ideal ist. Und die Ursache sind vermutlich erbliche Unterschiede in diesen Clock-Genen. Also ne, die hatten wir eben, diese Clock-Gene, die für die innere Uhr zuständig sind. Ähm, und diese Clock-Gene, die führen zu einer Veränderung der freilaufenden Periode. Und zwar bei Lerchentypen ist diese Periode kürzer. Wenn wir so davon ausgehen, das hatten wir eben bei diesen Bunkerversuchen, da kam heraus, dass diese Periode ungefähr 25 Stunden ist und bei Lärchentypen ist diese Periode kürzer, das heißt vielleicht nur 24 oder 23 Stunden oder vielleicht auch nur 22 Stunden und bei den Eulentypen ist diese Periode länger, das heißt vielleicht 26 Stunden oder 27 Stunden. Das war jetzt von mir einfach nur geschätzt, also es kann auch sein, dass es äh, statt 25 beim Lärchentypen nur 24 25,5 sind und beim Eulentyp 25,5, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall ist die Periode beim Lerchentyp kürzer und beim Eulentyp länger. Und das eben führt dann auch dazu, dass Lärchentypen einfach früher aufstehen, weil die nicht so viel Schlaf brauchen und da einfach fitter sind und äh, Eulentypen einfach mehr Schlaf brauchen und vor allen Dingen in diesen Morgenstunden dann halt auch noch diesen Schlaf brauchen. Und wenn sie das halt eben nicht bekommen, führt das zu einer Schlafdeprivation und eben ja, so Konzentrationsproblemen, Probleme in der Aufmerksamkeit, einfach Unfittigkeit, <lacht> einfach dass man sich nicht gut fühlt. Und ich finde es halt super wichtig, so als Erkenntnis, weil ich denke mir immer so, okay, was kann man halt daraus mitnehmen? Ne? Was kann man jetzt aus diesen Dingen, die ich dir jetzt erzähle, so was kannst du mitnehmen für dich? Und ich würde dir auf jeden Fall raten, schau mal, welcher Typ du bist. Also ne, welcher dieser Typen, weil das weiß man eigentlich intuitiv, weil man genau merkt, ah okay, ich funktioniere dann und dann am besten. Wenn es dir einfach unfassbar schwer fällt jeden Morgen aufzustehen ähm, und du da wirklich den Wecker am liebsten immer weiterstellen würdest, aber abends dann richtig aufblühst und voller Energie bist, dann bist du safe ein Eulentyp. Ne? Und genauso, wenn es eben in der Morgenstunde, wenn du da total aktiv bist und voller Energie bist, du der Lärchentyp. So. Das spürt man eigentlich, äh, welcher Typ man ist. Und wie gesagt, wenn du es nicht genau sagen kannst, dann bist du wahrscheinlich der Mischtyp. Was ich wichtig finde, ist es für sich selber zu wissen, welcher Typ man ist und dann eben seinen Alltag, sofern es einem möglich ist und so gut es geht, ähm, eben demnach zu strukturieren. Also ich zum Beispiel, ich bin ein Lärchentyp. Ich bin jemand, ich kann mich morgens tausendmal besser konzentrieren als abends und schaffe einfach viel mehr, bin viel aufnahmefähiger, ähm, konzentrierter, motivierter und alles. Und deswegen lerne ich halt vorwiegend immer morgens, weil ich einfach merke, abends sitze ich an den gleichen Sachen teilweise fünfmal so lange, weil es mir so schwer fällt, mich zu konzentrieren. Und es wäre ja ziemlich dumm von mir, wenn ich meine Zeit frei einteilen kann, mir dann die Zeit abends zum Lernen rauszusuchen. Das heißt, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, dir das so ein bisschen einzuteilen, deine Zeit, dann macht es so, dass es auf deinen Typ passt. Klar, natürlich geht es nicht immer und nicht jeder kann da jetzt so frei sein, weil ich meine, es sind natürlich immer viele Faktoren, die letztendlich beeinflussen, wie wir den Alter gestalten, zum Beispiel auch Familie, Kinder, Job. Manchmal gibt es ja auch feste Zeiten, wo man äh, dann eben zu einer speziellen Zeit kommen muss, aber es gibt natürlich auch Jobs, wo man Gleitzeit hat und wenn du eben eine Spanne hast, wo du so ein bisschen frei bist in der Gestaltung, also sei es jetzt Gleitzeit oder dass du dir vielleicht einteilen kannst, bestimmte Dinge, die du machst, ähm, dann Versuche es so zu legen, dass es eben auf deinen Chronotyp matcht, weil du einfach, wenn du darauf achtest, automatisch mehr Energie hast zu diesen jeweiligen Zeiten und es dir einfach leichter fällt. Und ich finde, das Leben ist schwer genug. <lacht> Man muss es sich nicht unnötig schwer machen. Und ähm, genau, deswegen das einfach so für dich auf jeden Fall so mitnehmen. Und noch eine ganz kleine abschließende spannende Sache dazu zum Schluss. Die Forschung hat diese Chronotypen auch so über die Lebensspanne untersucht und hat festgestellt, dass es eine Gruppe gibt, bei der dieser Chronotyp Eule extrem stark ausgeprägt ist. Und zwar die Gruppe der Pubertierenden. Weil gerade bei Pubertierenden ist es so, dass dieser Zyklus verschoben ist. Also so von der Pubertät beginnend, so 13, 14 bis ins frühe Erwachsenenalter, so um die 20, ähm, da ist besonders stark dieser Eulentyp ausgeprägt. Und diese Periode, also diese Zyklusperiode, ähm, die ist einfach länger. Und deswegen strugglen auch so viele junge Leute, die in der Pubertät sind, damit morgens früh aufzustehen. Und ich finde das wirklich faszinierend, weil die Forschung hat da wirklich verschiedenste Studien mit äh, pubertierenden Schülern gemacht, ähm, um eben zu gucken, okay, äh, wie funktioniert das bei denen? Was ist für die so am idealsten? Welche Lernzeit? Und die haben tatsächlich festgestellt, dass gerade bei pubertierenden Schülern dieses klassische Schulsystem mit morgens um 8 Uhr in der Schule sein, super kontraproduktiv ist, also dass es den Schülern eigentlich überhaupt nicht hilft, dass die meisten einfach super, super müde sind, sich überhaupt nicht konzentrieren können und erst so gegen 11 Uhr in einem Zustand sind, wo die wirklich konzentriert und aufnahmefähig sind. Und äh, die Forschung hat deswegen auch so vorgeschlagen, dass man verschiedene Modelle da einführen soll, zum Beispiel auch eine Gleitzeit, die es irgendwie ermöglicht, Schülern, wenn sie möchten, schon eher anzufangen, aber sonst eben wirklich wichtige, relevante Inhalte erst so in der Zeit ab 11 Uhr zu besprechen und nicht vorher. Aber ich meine, wir wissen ja, <lacht> wie das Schulsystem aktuell aussieht. Äh, bisher ist das Ganze noch nicht umgesetzt. Ähm, ist auch die Frage, ob das kommen wird oder nicht. Das ist auf jeden Fall das, wofür die Forschung sich da einsetzt, weil die wirklich signifikante wissenschaftliche Evidenzen haben und auch ja, Belege einfach, dass es für Schüler nicht förderlich ist, so früh morgens in die Schule gehen zu müssen, sondern dass man das doch ein bisschen weiter nach hinten in den Tag irgendwie verlagern sollte. Und da fällt mir gerade noch so ein doofer Spruch ein und zwar Der frühe Vogel fängt den Wurm. Also da denke ich mir so, jo, ne, das trifft halt dann auf die Lerchen zu, aber für die Eulen trifft das halt gar nicht zu. Und ich finde es wichtig, ähm, da für sich selber auch halt mitzunehmen, dass es was Genetisches ist, was man eben nicht umerlernen kann und wo es halt auch gar keinen Sinn macht, sich halt krampfhaft zu irgendwas zu zwingen, was man nicht ist. Das denke ich mir ja immer. Ich denke mir immer, sobald etwas mit ganz viel Krampf und Leid zu tun hat, dann ist es halt irgendwie der falsche Weg. So. Und äh, wenn ich mir jetzt denken würde, boah, ich bin einfach absolut kein Frühaufsteher und mir fällt es so, 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 so schwer, ich würde mein Leben nicht darauf ausrichten, dass ich mich jetzt irgendwie zwinge, morgens früh aufzustehen. Also das würde ich einfach nicht machen. Und ähm, ich finde es irgendwie immer wichtiger, so im Einklang so zu leben mit so, dem, was der Körper einem sagt, weil ganz ehrlich, unser Körper, der zeigt uns ja, was das Richtige ist. Und ich glaube, wir dürfen einfach mehr lernen, darauf zu hören. Und jetzt eben auch in diesem Fall, ne, was zum Beispiel der Chronotyp angeht. Und die Forschung, die bestätigt das ja, ja, das ist was, was auch genetisch ist, was eben nicht äh, einfach mit Faulheit oder mit, ja, ich muss mich einfach mehr dazu zwingen oder sonst irgendwas mit Erlernen zu tun hat, sondern das ist halt wirklich was ähm, Genetisches. Und ähm, da kann ich nur sagen, hör da auf dich. Also tu das, was dir da und deinem Körper gut tut. Und wenn du morgens länger schlafen willst, dann mach das mit einem guten Gefühl und sag dir dann, jo, ich bin Eule, läuft. <lacht> ich mach dann abends meine Sachen, die ich machen will, so. Ja, genau. So viel zu diesem Thema ähm, innere Uhr und Chronotyp. Ich finde es, wie gesagt, ein sehr spannendes Thema und ich hoffe, dass auch du etwas für dich mitnehmen konntest und äh, ja, wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gerne. Es gibt jede Woche Mittwoch eine neue Folge. Du kannst auch gerne mal abstimmen. Ich habe eine Abstimmung geschaltet, so welcher Chronotyp du bist. <lacht> Bin ich mal gespannt, äh, was die Leute so antworten. Ja, ich freue mich auch, wenn du mal bei Instagram bei mir vorbeischaust, da heiße ich Alex Jan. Ich habe dir mein Profil aber auch in der Infobox verlinkt. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz, ganz tolle Woche und wir hören uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Mach's gut, deiner Alex.